1: Gloria, gloria a nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, Dios, Dios me los bendiga grandemente en esta preciosísima, preciosísima y bendecida mañana. Espero que, que hoy sea un día de victoria. Bendito Dios. Ya se acercan fechas navideñas, Santo Cristo. Va a empezar en las redes que si la Navidad, que si es bueno, que si no se debe celebrar. Santo Cristo. Va a empezar a ir a conversación entre fariseos y y cristianos, que sí unos que sí y unos que no Santo Dios vienen fechas muy bonitas donde la familia se reúne cuando lo hace bien lo hace en el nombre de Jesús Gloria a Dios y con el propósito de de exaltarlo y de lavarlo Amén. y algunos bueno pues se reúnen con pre otros pretextos o con otras motivaciones. El pretexto es el mismo, pero otras motivaciones. En sí es una fecha de mucha bendición. Gócese. Son tiempos. Diciembre es un, es un mes muy bonito. Un muy bonito mes. Bendito Dios. Y, y lo disfrutamos, la verdad. Así que... Pero hoy estamos a 7 Santo... Santo Dios, 7, 7, 7 de diciembre. Estamos por terminar el año. Se va el 2023. Pero se fue como agua entre las manos. Rapidito. Y, y hoy estamos aquí. Continuamos. Me da mucho gusto, amados hermanos, que algunos permanecieron todo el año. Santo Cristo. Que no, no les fue como una moda el, eh, eso de despertar temprano y buscar a Dios. No fue un lapso largo ni corto, sino hasta el día de hoy, santo Dios, han seguido el paso de un servidor. Les bendigo y, y les aseguro y estoy totalmente convencido de que el año fue muy muy diferente de lo que pudo haber sido, de no, de no buscar a Dios todos los días. Así es. Así que, pues, bendito Dios, gloria a Cristo, Él es un Dios po poderoso, gloria a Dios. Y bueno, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a continuar con nuestro programa, todos los días, 5.30 de la mañana con un servidor también Ayala y vamos a, a seguir, estamos viendo el tema de no empezamos eh, con el tema de cierra tus oídos a la mentira el enemigo todo el tiempo está tratando de mentir a nuestras vidas, a engañarnos a que aun cuando somos hijos de Dios, porque usted es hijo e hija de Dios el enemigo lo único que le queda es engañarlo para que usted viva en derrota y no pueda aprovechar las bendiciones o la victoria que Cristo le dio. La primera mentira dijimos que es el engaño que hace el enemigo es ponerle dudas en cuanto a su salvación si eso lo logra usted va a vivir siempre con miedo con miedo y nunca va a desarrollar su vida plenamente porque recuerde que recibimos la salvación por fe y se recibe y somos transformados somos hechos nuevas criaturas pero en el caminar podemos tener momentos difíciles en nuestra vida quizá tropiezos Luchas que nos hagan dudar. Y es muy importante que si alguien duda, doble sus rodillas al Señor y se entregue una vez más al Señor Jesucristo. Aunque ya, aunque ya sea salvo, eso es pues para quitar la duda, ¿verdad? <ríe> si sí, la duda persiste. Pero tenemos que saber algo. Si usted recibió a Cristo, usted es salvo aún esté pasando el proceso o haya tenido el tropiezo que ha tenido. Si usted sigue buscando a Cristo, es que es muy buena señal de que su salvación es real. Entonces usted debe creer lo que dice la palabra, venir a su presencia y creerle que usted es salvo. Y eso define muchas cosas, amado hermano. Define su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de sentir, sus resultados, santo Dios poderoso. Y, y su, su relación con Dios, obviamente. No es lo mismo alguien que se cree que, que no tiene a Dios que alguien que sabe que tiene a Dios. Debe saberlo. Debe saberlo. Usted es salvo. Usted tiene a Cristo. En el nombre poderoso de Cristo, hay muchas personas que, le va, que el enemigo va a usar para decirle: No, a lo mejor ya perdiste la salvación. ¿Verdad? Y usted debe decir: No. No, dice la palabra de Dios que que los dones y la salvación es un don y el llamado son irrevocables o sea no se pueden perder aunque digan lo que digan y de ahí me aferro ah que hay personas dijimos que bueno parece que son pero no son que vienen por un rato como una moda y se van bueno eso nunca fueron recuerde que todo está encerrado en los intereses de las personas verdad o sea, yo como he visto en estos tiempos que llevo de cristiano, sirviendo a Dios, veo muchas personas que cuando tienen la necesidad, ahí están todos los días, no, no, tempranito. Pero en cuanto se les resuelve un porcentaje considerable en su vida las cosas, dices, hello, ¿dónde están? No, ¿cuál es eso? ¿Despertarse temprano? Eso es para gente que necesita, yo no. Entonces, tenga cuidado. ¿Verdad? Buscar a Dios, ir a la iglesia, no, hombre, ¿cómo crees? Ir a la célula, no, pues que a mí ya me está yendo bien. A bueno, personas que les pasa eso. Pero si en verdad recibieron a Cristo, van a sentir el impulso en su corazón de volver a buscarle y de, y de avanzar en la gracia. Si no lo recibió, pues se va a ir, ¿verdad? Pero. Ustedes debe saber una cosa si usted recibió a Cristo sea cual sea la tentación o el engaño el valle en el que usted pase usted va a terminar usted va a terminar en Cristo va a seguir ¿Okay? la segunda mentira que el enemigo le encanta le encanta eh, eh, poner, sembrar en nuestro corazón es la duda, perdóneme del acceso a Dios Usted en su vida diaria pues, va a tener situaciones, va a caer en tropiezos. Y recuerde que se puede, la salvación va permanecer. Dios me sigue viendo de la misma manera, siempre me sigue viendo salvo, me sigue viendo lavado con la sangre de Cristo, justo. Pero cuando nosotros caemos o pecamos, sucede el efecto Adán. El efecto Adán es que el ser humano corta la comunión con Dios y se esconde. ¿verdad? Adán y Eva se escondieron de Dios, como si se pudiera esconder, pero se ocultan. Entonces no es que Dios cambió, no es que, no es que el acceso se bloqueó, sino que se perdió la comunión de mí hacia Dios, no de Dios hacia mí, porque... El pecado avergüenza. El pecado avergüenza. Entonces, ¿qué hacemos? Pues venimos a Cristo, recuerde. Sí, es cierto. Sin Cristo no somos nada. Y Cristo permanece en nosotros. En, nuestro, en nosotros. Aleluya. Gloria a Cristo. Entonces, El enemigo va a querer bloquear, decir, bueno, pues es que ya no tienes acceso a Dios porque mira, hiciste, pensaste, dejaste de hacer. Como le digo, conozco hermanitos preciosos que han caído en el falso razonamiento de decir, no, pues mira, es que yo hice algunas cosas equivocadas. No estoy haciendo, no me estoy comportando como debería, mejor cuando ya me porte bien, voy a la iglesia o me acerco a Dios, digo, no, pues es que nunca vas a portarte entonces nunca vas a ir porque lejos de Dios es imposible. Nosotros tenemos que, aún con nuestras manos manchadas, si es necesario, ir a la presencia de Dios, a encontrar oportuno socorro, misericordia de Dios. Y ahí en su presencia es el único lugar, el único lugar donde yo puedo ser mejorado, restaurado. Pero ¿cómo? O sea, pero ¿dónde es su presencia cuando, cuando uno se dispone a encontrarle? y se da ese tiempo para orar, para buscarle, ya está entrando en su presencia, así es, así es fácil y se da ese tiempo todos los días como hoy lo estamos haciendo, escuchar su palabra, ya estamos en su presencia gloria a Dios, gloria a Cristo gloria a Dios a mis amados hermanos muchas bendiciones a mis hermanitos de YouTube, gloria a Dios de Facebook y ahora en podcast gloria a Dios, y entonces el enemigo va a querer poner ese engaño le estoy dando un resumen rápido ¿verdad? entonces usted usted no, no se deje engañar esa es la palabra que nosotros podemos venir con toda confianza al trono de la gracia a encontrar misericordia dice una versión oportuno socorro encontrar su gracia la que necesitemos a manos llenas aleluya por favor gocese gócese, mire aleluya ¿Ah? entonces el enemigo va a querer bloquear eso y si lo, si lo logra bloquear imagínese un hijo de Dios que logró ser engañado de, o, o comienza a dudar de, que, de lo que Cristo hizo por, por, por él y luego súmele que se siente, no se siente digno de acercarse a Dios, porque decimos, es que no soy digno, no soy digno. No, claro que no eres digno por, tu, por ti mismo, pero Él te hizo digno, su sangre preciosa te lavó, te justificó. Dice su palabra que nos sentó en lugares celestes de honor. Él nos hizo No vivamos en la... En, en el engaño o en la en la falsa humildad pastor es que yo soy un pecador somos unos pecadores no 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 no, no. yo no soy o sea no estoy diciendo que no caiga en pecado sino yo a los ojos de Dios yo soy santo yo soy justificado yo soy salvo yo no soy un pecador porque si usted soy un pecador soy un pe pues usted va a seguir pecando y viviendo en el pecado no Usted llame las cosas que no son como si fuera no, es que esto y lo no, 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 usted, Cristo lo salvó y él abrió el acceso completo para que usted viniera a la presencia de Dios, no, es que el pastor me dice, pues mire, está bien respete a su pastor pero yo le voy a decir una cosa usted es salvo aunque lo regañen o lo critiquen y lo señalen, usted es salvo. ¿Recibió a Cristo? Sí, usted es salvo. Vaya y búsquelo y usted recibirá misericordia y usted vivirá libre, vivirá en gozo. ¿Verdad? Entonces, cuando una persona vive reconociendo lo que Cristo hizo, cuando una persona vive ejerciendo esa posibilidad de venir a su presencia entonces puede vivir en las bendiciones que Cristo ganó dice la palabra de Dios que Jesucristo es mediador dicen hebreos es mediador de un mejor pacto que está basado sustentado en mejores promesas que el pasado y cuando usted ve las promesas del pasado hablando de la bendición de Cristo porque bueno, o sea, acuérdense que ahí, eh, para el grupito de esos fariseos que andan por ahí, esos religiosillos, que queremos mucho, los queremos mucho, pero bueno, este, pero que siempre, bueno, ¿qué haríamos sin los fariseos, verdad? Sin la crítica, el señalamiento, sin el, no, es que esto o sea, no, sería, sería muy, muy aburrida la vida. Pero lo que sí es que, como estamos en mejores promesas, o sea, si usted ve las, el, el pacto antiguo, en el, el Antiguo Testamento Dios promete promete eh, 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 bendición hasta que sobreabundara ¿verdad? Sí, si sí, el pueblo hacía y obedecía mire en el tiempo de Salomón dice que la plata y el oro era tan común que era parecían piedras, tierra <risa> porque Dios no está peleado con la bendición Dios es una bendición, donde está Dios hay bendición ¿verdad? entonces a veces el enemigo nos ha engañado a través de, de muchos factores y, y, y bueno, de estos preciosos hermanos que amamos, los que son así, este, que, quieren, que quieren exaltar más a Dios de lo que Dios exalta, ¿verdad? Y que, y que hablan solamente de, de, un, de un pedazo del Evangelio. Solamente no predican el evangelio completo, solamente hablan hasta la salvación, hasta lo más importante, pero ahí se quedan, pero no pasan al punto de que Dios también nos bendice. Se quedan hasta la salvación. Está bien, gloria a Dios. Sí, Cristo es lo primero y su salvación. Con eso tenemos todo. Pero Dios hizo un nuevo pacto basado en mejores promesas y dentro de esas promesas usted debe saber y comprender que Él quiere que usted viva bendecido y bendecida, sí y le voy a decir una cosa, se lo voy a repetir lo he dicho varias veces, me gusta decirlo mucho y Él sí vino para que usted fuese feliz ¿sí? O sea, ¿quién? ¿quién? que experimenta la plenitud de Cristo puede ser infeliz dígame, ¿quién? por el amor de nadie ah que hay que saber qué es la felicidad o qué no es, ¿verdad? Pero Él sí vino para que usted estuviera en gozo, para quitar su, su dolor y ponerlo en alegría, para que usted sea una persona plena, verdaderamente gozosa y bien bendecida. Por supuesto que sí. O sea, cuando, ¿cuáles son las intenciones de Dios hacia nosotros? Si, si siendo pecadores Él entregó lo más caro que tenía a su hijo, lo más valioso lo más, lo más grande que tenía, lo único lo, se entregó a sí mismo cuando Dios entrega lo más caro, lo más vemos las intenciones ah, pues si Dios entregó a Cristo dice su palabra que, que se entregó ¿sí? y, y mire y en, el, y en un contexto de Pablo está hablando de ofrendas Dice en 2 Corintios 8, lea 2 Corintios 8 el contexto son ofrendas. Claro, pero si por ahí algún día escucha esto uno de los hermanitos así religiosos que amamos tanto, que, que, que nos encanta que comenten y nos digan cosas. Este, ¿Qué haríamos sin sus palabras de sabiduría? 2 Corintios 8-9, pero por ahí ese, ese es el contexto que está hablando Pablo de, 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 de ofrenda. Dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿La conocemos la gracia. Dice que, aunque era rico, o sea, él tenía, estaba en posiciones de honor y tenía todo, por amor a ustedes, o sea, a nosotros, diga a mí, se hizo pobre. O sea, se humilló, se hizo hombre al punto, amado hermano, de entregar completamente todo para que mediante su pobreza pudiéramos hacernos pudiera él hacernos ricos o sea, ricos es oye, vos, todos tendremos un barco no, 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 o sea, todos tendremos todos tenemos la posibilidad de tener todo lo suficiente como dice Corintios eh, cuando habla de del de, de dador alegre la voluntad de Dios es esa, que tengamos todo lo suficiente hasta para compartir esa es la voluntad de Dios así es nos guste o no oye que hay personas que hay momentos que hay unos que tienen que uno no y empieza la duda y es que yo no, dijo, dijo el señor que que siempre va a haber gente con necesidad dice la palabra que si un hermano viene con necesidad y, 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 y tú le dices Dios te bendiga y no le ayudas pues bueno o sea, eso no es fe porque siempre va a haber hermanos que pasen situaciones de necesidad pero eso no quiere decir no 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 que la voluntad de Dios es que tú vivas en necesidad pero la religión ha exaltado la pobreza entonces las personas que no se sienten plenas, o sea, a ver que yo no tenga, yo Damián, que yo no tenga todo lo que promete la Biblia no quiere decir que, que no lo prometa ¿sí? y pasa mucho por ejemplo las iglesias que, que no tienen las manifestaciones del Espíritu Santo, de que la gente se sana, se libera y en lenguas las iglesias que no tienen eso, como no lo tienen, ellos dicen, no, pues eso ya no es de Dios. Pero usted debe saber que la palabra de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios corre en una realidad. Independientemente que tú la estés viviendo o no la estés viviendo, esa es la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, que... Nosotros al día de hoy no estemos viviendo en la sobreabundancia, estamos viviendo bien, en, en, estamos viviendo en bendición. Algunos están viviendo en la bendición de la gracia, es suficiente. Con esa tendríamos, podemos estar viviendo en la abundancia o en la sobreabundancia. Que nosotros estamos viviendo solamente en la, en la bendición de la gracia, como decía en ese manada donde no falta nada, donde pues ahí estoy, ¿verdad? no quiere decir que Dios no quiera la sobreabundancia. Y nosotros lo vemos en el pasaje que habla de los diezmos, trae los diezmos a las folías. cuando lo lee usted en la nueva traducción viviente, algunos dicen, no, pero eso es del antiguo pacto, sí, sí, sí. No nos gusta, no nos gusta escuchar la palabra que dice malditos son con, con maldición. Pero usted debe saber que en Cristo se rompieron todas las maldiciones. ¿Qué quiere decir? No, usted no es maldecido, como el antiguo pacto, por no traer el Diego, no es, ¿Eh? no, ya no, porque Cristo murió por todo eso, ¿verdad? O sea, no, y es lo que le incomoda a la gente, no, es que eso, eso es del antiguo pacto, la maldición, sí, pero no anuló las bendiciones. Dice la palabra de Dios que él anuló las cosas contrarias, ¿verdad? La maldición de la ley, no dice que anuló la bendición. Entonces, cuando usted de su voluntad, no legalmente, no porque sea un mandato, sino porque de su corazón usted tiene la revelación y quiere ser un, un aportador, quiere traerle a Dios y usted reconoce que, que, que está reconociendo que todo proviene de Él y usted viene y lo hace con toda la fe, Dios no anuló las bendiciones. Una persona puede no diezmar nunca y no pasa nada. Si usted sigue siendo salvo, usted vive en la bendición de la gracia. Pero aquel que lo hace, pues vive y experimenta las bendiciones que promete la palabra. Y estamos en unas mejores promesas, o sea, mejora. Y, y cuando vemos ahí, dice que, que se abrirán las ventanas. O sea, Dios no, él. Yo creo que quiero el tema, no estoy hablando de los diezmos, no se va a confundir. Yo lo que quiero que usted habla es que la voluntad de Dios ¿qué? es abrir sus ventanas desde los cielos para que tengamos hasta que sobre y abunde. Y dice que todas las naciones, o sea, todos los alrededor te llamarán bendito, bendecido. Así es. O sea, esa es la voluntad de Dios. No estoy hablando de que diezme o no. Ese es otro tema. Usted es otro tema, y usted lo decidirá lo que quiero que usted vea es que en ese pasaje usted puede ver la voluntad de Dios que el pueblo tenga hasta que, hasta que le rebose y sobre vemos el pasaje del apóstol Pablo donde está hablando del dador alegre que dice que Dios ama el al dador alegre, usted revíselo es este Corintios y dice para que tengan siempre todo lo suficiente hasta para dar yo lo que quiero levantar aquí Que usted vea que esa es la voluntad de Dios Que tengamos más de lo suficiente Hasta para dar Vemos palabra de Dios En, el, en, en Levítico dice que tendríamos Las personas van a, que, que o sea, seremos podremos, Podemos ser tan bendecidos Nosotros si, si entendemos Y creemos Y hacemos lo adecuado O sea, lo vivimos lo experimentamos que tendríamos que tendríamos tal abundancia que tendríamos que sacar todo lo que quedó viejo, lo que no me pude ni, ni usar, ni gastar, ni comer para que venga lo nuevo. Nosotros tenemos que saber que Dios quiere bendecirnos. Dios me ponía, venía manejando del aeropuerto en la noche y venía Dios, yo ora, pues orando, sí, vamos a decirlo. Y venía pensando, decía, Santo Dios, porque. La, las personas vamos a Dios con fe, y no, este no es el tema, pero diezmamos y ofrendamos, o damos al pobre, o honramos al padre, o, o este, somos dadores, no solamente en la obra, sino fuera, y, somos personas, pero, y lo hacemos en fe, pero cometemos un error para recibir. También necesitamos recibir por fe, no solamente doy por fe, también tengo que recibir en fe, creyendo que voy a recibir. Y, la iglesia, y, y, y yo he caído en ese error donde de repente hemos caído en el engaño de los hermanos hermosos de los religiosos que dicen: No, tú cuando des, no esperes. Tú no esperes nada. Tú hazlo por amor. No, claro, en la motivación interna es el amor. Es, la, es, es, es el agradecimiento a Cristo. Pero, y como dice la palabra de Dios, ¿qué agricultor. Voy a parafrasear más o menos lo que dice: siembra sin esperar cosechar. Usted tiene que, si sí necesita usted esperar cosechar. Si yo es, no, no lo hago pensando en que quiero cosechar, lo hago por amor, pero si sí espero cosechar. Entonces, cuando usted tiene la expectativa de que usted sí va a, 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 a cosechar, no es la motivación, no le doy 10 para recibir 20, no yo entrego lo que tengo que entregar porque Dios pone en mi corazón porque yo le amo, pero yo sé que va a haber cosecha y si la espero, espérela. Entonces, Dios, el enemigo lo que quiere con los hijos de Dios es engañarlos y usa a hermanitos tan hermosos como los fariseos, preciosos, chiquitos, para, para estarnos fastidiando la existencia y diciendo no, Dios... No vino para que tú seas feliz. No, Dios no le interesa que tú tengas. Tú, no, a, él, a él lo que le interesa es que tú tengas a Cristo. Sí, exactamente. Pero si tú tienes a Cristo y estás viviendo en la plenitud de Cristo, usted va a ser feliz y usted va a ser bendecido. ¡Claro! Por supuesto. Hoy Y si no soy feliz y si no estoy bendecido, no tengo a Cristo, Si sí lo tienes, pero has sido engañado. Has sido engañado de que que, que tu vida tiene que ser así no reprendemos en el nombre de Jesús todo engaño toda mentira del diablo de pobreza de escasez de conformidad tengo contentamiento pero no estoy con, pero no, no, no me conformo a lo que Dios no dijo yo quiero vivir yo le decía a mi esposa yo quiero vivir en lo que dice la palabra verdad como dice un pastor ahí dice eh, yo vivo, yo, yo puedo hacer y puedo obtener lo que la palabra dice yo, yo no quiero amado, yo no quiero menos si la palabra dice que sobre y abunde tiene que sobre y abundar así es gloria a Dios si el Señor dice que Él murió por nosotros y nos bendijo en todos los lugares celestes si yo estoy bendecido en lo espiritual, sí o sí, siempre se refleja en el mundo natural. Ahora, usted puede renunciar. Ha habido historias de servidores que han renunciado a toda dádiva material. Está bien, esa es su elección. Pero que usted renuncie o que yo renuncie a obtener, a vivir una vida de sobreabundancia, no quiere decir que Dios no quiera sobreabundar. Dios quiere que usted viva bendecido, bendecida. Sí, sí quiere eso. Créalo por el amor de Cristo. Dígalo. Es bien difícil cuando uno está en una situación de escasez. Uno va a tratar de de esconderse, no, 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 yo estoy muy bien, no, es que Dios, no, si sí estás bien, eres salvo, santificado, justificado, quizá eres una chulada de cristiano y te comportas de maravilla, eh, te dicen, te dicen el buen hermano, pero te engañaron en cuanto a la riqueza, en cuanto a los recursos, en cuanto a la bendición, Dios quiere que tengas, sí, Dios sí Quiere que seas feliz y sí vino para que seas feliz. Sí, claro que sí, Él quiere eso. En el nombre de Jesús lo acepto, lo reconozco, lo hago mío. Repito, porque no existe una sola persona que tenga la plenitud de Cristo que no sea feliz. Ay, hermano, pero. Y la persecución, con todo lo que usted quiera, pero feliz contento, rebosando así es, gloria a Dios es que Dios no quiere que tú vivas en la comodidad, sí quiere que seas que vivas en la comodidad, sí quiere sí quiere que estés, seas feliz que seas, que, 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 que tengas más de lo suficiente hasta que rebose, sí quiere que vivas en la comodidad, sí lo quiere pero y si entonces y, y salir y predicar es salir de la comodidad, no eso no es salir de la comodidad, eso no es salir de la comodidad eso no es salir de comodidad. No. Salir de la comodidad es otra cosa. No, en África, ya sin nada. Eso no, no importa. Usted puede estar en el lugar que quiera feliz, prosperado y en victoria. Usted puede salir feliz, con recursos y cómodo. Aunque le cale el zapato al caminar, no necesariamente eso es perder la comodidad pero es otro tema, entonces si el enemigo lo engaña, ya voy a terminar porque son las 6.1 si el enemigo lo engaña de que usted, y, y, y si usted se toma la píldora de esparcida por el enemigo a través de estos hermanos preciosos, los fariseos les encanta empobrecer al pueblo y decirles no, no si por ahí un día escucha este video algún fariseo, te amamos te queremos hombre comenta critícanos. pero tú también puedes vivir en prosperidad también puedes vivir en gozo también puedes vivir en plenitud acuérdese amado hermano que proyectamos lo que tenemos en el corazón los que se meten y critican es porque están tienen, tienen en su corazoncito cosas no que la doctrina hereje es que en su corazón hay herejía bueno, entonces los amamos pero deben saber debes saber que Dios sí quiere que seas feliz Dios sí quiere que estés prosperado, que tenga la bendición, que tengas bendición económica, y sí quiere que vivas en comodidad. Sí lo quiere. Punto. Quiere que vivas en contentamiento con lo que tienes, pero no quiere decir que te quiera dejar ahí. Amén. Entonces, si el enemigo lo engaña, entonces usted no disfruta la plenitud, porque yo me pregunto, decía un pastor. En la escasez, ¿dónde está? ¿Cómo Dios se va a glorificar donde, donde hay dolor, donde hay escasez? No, Dios se glorifica en un desierto cuando en ese desierto alguien florece. Aleluya, así que tú eres, di conmigo, yo soy, dígalo, yo soy aquel que Dios va a usar para glorificar su nombre. En el desierto Yo voy a prosperar Voy a ser feliz Y voy a vivir en comodidad Gloria, gloria a Dios Bendito Dios Y pues bueno amados hermanos Cerramos Son las 6, 3 de la mañana Me pasé 3 minutos Dios me lo bendiga Y perdóneme por quitarle ese tiempo Busque a Dios Reflexione este pasaje Pregunte si quiere preguntar Y vamos a seguir hablando de esto Así que Dios lo bendiga Recibo, reciba en su corazón esta palabra haga la suya, vívela, vívala compártala si es necesario pónganos like por favor ahí póngale like, ponga un comentario nos sirve porque hace que el video tenga más difusión denos esa ofrenda de likes, mire. si usted siembra likes recibirá likes <risa> gloria a Dios entonces hágalo viva con gozo, viva en victoria mañana vamos a ver, terminamos el tema vivir en victoria, en la victoria que Cristo ganó por nosotros te mando un abrazo y usted bendiga, te recuerdo todos los días 5.30 de la mañana en nuestro programa de madrugada te buscaré con un servidor también Ayala nunca se olvide que Cristo vive y el hermoso y precioso Espíritu Santo se mueve entre nosotros muchas, muchas bendiciones a todos los que se conectan siempre tengo que cortar, pero siempre los veo Oro por ustedes y me gozo que Cristo, que Cristo el Señor los siga guardando. Bendiciones.